0: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Nie Będąc Sobą. Nazywam się Patryk Tarachoń i prowadzę bloga o relacjach międzyludzkich, motywacji i rozwoju osobistym. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jak powinniśmy rozmawiać i na co uważać w rozmowie. To jest bardzo ważne, zwłaszcza wśród osób, które mają albo problem z, że tak powiem, relacjami międzyludzkimi, mówiąc w skrócie, z nawiązywaniem przyjaźni, udzielaniu się w towarzystwie, ale również osobami z różnymi kompleksami. Wydaje mi się, że tak naprawdę temat tyczy się każdego z nas z tego powodu, że my niespecjalnie znosimy wszystkie uwagi, komentarze i żarty coś, co dla nas wydaje się dystansem, czymś fajnym i śmiesznym. Dla drugiej osoby może być bardzo przykre, sprawić, że taka osoba będzie kilka dni, musiała sobie poradzić z tym, że usłyszała coś w rozmowie, co tak naprawdę rozeszło się innym po kościach, nawet nie zauważyli, nie pomyśleli, że akurat to, co powiedzieli, miało jakiekolwiek znaczenie. Dla mnie osobiście zaczęło mieć to znaczenie, gdy byłem mały, ale już dopiero w starszym wieku zacząłem odczuwać tego skutki, ponieważ jak że wiesz, jeśli przesłuchujesz już te podcasty od samego początku, to nie pominął cię fragment, w którym opowiadałem o tym, że od dziecka byłem wyśmiewany, wyobrażany albo komentowany nawet przez rodzinę. Jeśli chodzi o dzieci, to trzeba naprawdę od początku uważać na to, co się mówi. Ponieważ na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że bardzo przykre były uwagi typu ale ty jesteś chudy, czy cię rodzice w ogóle karmią? Albo po prostu y, jakieś komentarze ciotek typu nie przytulaj go tak, bo się połamie. To wydaje się śmieszne wydaje się bardzo zdystansowane, zwłaszcza jeżeli mówimy o osobach dużo starszych wiekowo, że niby to jest gdzieś tam troszkę śmieszne. Ale dla dziecka, które ma jednak te kompleksy i nie rozumie, dlaczego musiałoby być grubsze, jest to naprawdę trudne i traumatyczne. Ja przez wiele lat z tego też powodu ubierałem się w długie spodnie, grube bluzy z kapturem i długimi rękawami, żeby zakrywać swoje ciało, żeby nikt nie widział tego, że jestem chudy. Chodziłem tak do podstawówki, chodziłem tak do gimnazjum, Dopiero w technikum dotarło do mnie, że to jest głupotą, żeby mi ja się przejmował zdaniem innych ludzi. Po dziś dzień, jeśli ktoś do mnie uderza z jakąś uwagą, że ale przecież ludzie coś mówią, mnie to już nie obchodzi, ja tu już jestem na to w pewnym sensie porny. Chociaż rzeczywiście nie zawsze, czasem y, różne komentarze do mnie trafiają i bardzo długo sobie radzę z tym, żeby uporać się z takim przytykiem w moją stronę. Natomiast, jeśli chodzi o dzieci, to ja jestem całkowicie przeciwny jakiemukolwiek komentowaniu. Jeżeli nie ma się o czym rozmawiać z dzieckiem, po prostu lepiej nie rozmawiać. W ogóle tak jest w każdej relacji. Bez znaczenia, czy rozmawiam z dzieckiem, czy z dorosłym, należy traktować drugą osobę na tym samym poziomie, z szacunkiem i nie z traktowaniem z góry. Ja na przykład, kiedy rozmawiam z dziećmi, zawsze przykucam, żeby mieć kontakt wzrokowy na tej samej wysokości. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo przede wszystkim rozmawiam wtedy w cztery oczy z dzieckiem. Daje to dla małego człowieka poczucie, że ja do niego wyszedłem z inicjatywą rozpoczęcia rozmowy i do niego coś mówię. Zawsze uwagi działają lepiej w takiej sytuacji i przede wszystkim dużo lepiej to dziecko się czuje wtedy. Szybciej ufa. Dużo lepiej się czują, jeśli są traktowane dojrzale i przede wszystkim ktoś szanuje to, że są mniejsze, więc się schyla do nich, a nie mówi do nich z góry. Kiedyś jakiś wujek mi zwrócił uwagę, że mam fioletowe rajstopki, a fioletowy nie pasuje chłopcom. przez kilka lat moja mama miała duży problem, żeby namówić mnie na założenie rajstop, ponieważ było na podwórko minus 20 stopni, a ja mimo wszystko nie chciałem zakładać nic pod spód. Co się wiązało z różnymi też chorobami, później, tak, przeziębienia, nie przeziębienia. Gdyby tak się zastanowić, to nie widzę nic złego w tym, jeśli rodzice izolują swoje dzieci od niektórych osób, takich toksycznych, wujków, którzy sobie pozwalają na głupie żarty, jakieś ciotki, co po prostu zawsze muszą trejkotać i coś przykrogo dla dziecka powiedzieć. Jeśli chodzi już o, o dorosłe osoby, trzeba gryźć się w język. Ja ostatnim razem gafę popełniłem i no zrobiło mi się troszkę rzeczywiście głupio, a później do mnie dotarło, co powiedziałem. To jest ogólnie dobre, jeśli się już potrafimy łapać na... Na tym, co mówimy, i sami zauważać, że popełniliśmy jakiś błąd. I bardzo często też widzę różne yy, złośliwości, chociaż czasem te złośliwości mają znaczenie, jakiś sens. Na przykład, gdy ktoś sobie za dużo na przykład pozwala w towarzystwie, to gdzieś tam rzeczywiście działają tody typu zwracania uwagi: A co, a ty dzisiaj też będziesz, tak? Jak takiego stanie się zachowywać, że gdzieś to się pojawia, takie, takie komentarze, i wtedy to rzeczywiście zbija do parteru. Co innego, kiedy my zrobimy coś złego i się tego wstydzimy a co innego, gdy ktoś nam wmawia, że my zrobiliśmy coś złego. Każdy z nas przyczynia się do tego, że się hejtuje ludzi dookoła, bo po pierwsze nie reagujemy na to, gdy ktoś kogoś obraża w towarzystwie, też czasem zerkniemy na kogoś oceniającym wzrokiem, albo w rozmowie z kimś przyznamy rację, że rzeczywiście... Ktoś się ubrał nieodpowiednio, wygląda w tym i w tym źle. Tego się nie robi. Jeśli chciałbym się ubrać kolorowo od góry do dołu, to jest moja sprawa i to nie powinno nikogo obchodzić. Oczywiście, jeżeli jest się celebrytą, no to jasne, że się idzie na te ścianki. Zaczęliśmy bardzo się porównywać do gwiazd. Zwłaszcza nastolatki, nastolatkowie chcą dorównywać osobom z billboardów, gwiazdom na Instagramie, tylko, że to są obrazki i życie tak nie wygląda. Gwiazda, która idzie na ściankę, na przykład jest jakiś pokaz jakiegoś projektanta, jest jakieś wydarzenie, jakaś ramówka telewizyjna, ale to działa na takiej zasadzie gwiazda dostaje ten strój i dostaje za to też pieniądze, że w tym się pojawi na ściance i zauważcie, że jeżeli się pojawia jakaś plotka, że jakaś gwiazda ma jakiś tam problem rodzinny, że tutaj jakiś rozwód, dziecko idzie do szkoły jakiejś celebrytki, że jakaś celebrytka wdała się w jakąś awanturę. Zawsze pod spodem jest wymienione zdjęcie z jakiegoś wydarzenia, pod spodem za ile te rzeczy można kupić, więc to jest tak naprawdę sposób reklamy, że życie tej osoby publicznej jest naciągnięte żebyście te posty klikały. Poza tym pod spodem zawsze są, jest jakaś ankieta, czy ostatnia y, kolekcja się podobała wam i co myślicie o tej o tej Torebce. Gdzie to w ogóle nie ma styczności i związku z, z treścią artykułu. I po drugie my bardzo lubimy się porównywać do gwiazd. Ale czy my jesteśmy w tej samej sytuacji? Czy my pracujemy na zasadzie tego, że jesteśmy takim słupem reklamowym? Że my idziemy na różne wydarzenia, żeby się pokazać w jakimś stroju sklepu, odzieżówki? Te gwiazdy wyglądają tak, jak wyglądają, bo one po prostu dostają pieniądze za to, że wyglądają pięknie. A dla nas, dla typowych takich ludzi, którzy idą do pracy na budowie, którzy pracują w jakimś sklepie, na kasie, które zajmują jakieś stanowiska, asystentek, nie sprzedają produktów swoim wizerunkiem. I my o tym całkowicie zapomnieliśmy, wyparliśmy to, daliśmy się nabrać na ten taki marketingowy chwyt show biznesu. Jednym z drugim się porównuje, bo na tym to polega, że widzimy gwiazdę na ściance, a później gdzieś w jakimś poście pojawiają się reklamy, torebek, ubeń, które ta osoba miała z jakiejś tam kolekcji i fajnie, że są ludzie, którzy te ubrania chcą kupić i w nich chodzi. Na tym to polega i tak jest, to nie ma celu, żebyśmy się wzajemnie obrażali, żeby jeden drugiemu wytykał, że jeżeli jest na plaży kobieta o krągłościach, nie ma prawa założyć bikini, bo na niej to źle wygląda, bo ma rozstępy Rozstępy też mają osoby chude, ponieważ bardzo szybko rosną i skóra nie nadąża tworzenia tkanki. Osoba, która po prostu wygląda na naprawdę chudą, też może mieć rozstępy. Też może mieć celulit. Też może mieć różnego typu wady w ciele, których nie chciała mieć. Bo nikt z nas nie chce wyglądać źle. Ale czy moją winą jest, że mam taką przemianę materii, a nie inną? Nie, to nie jest moja wina. Tak samo jak nie jest winą to, że ktoś jest grubszy. Mój młodszy brat, o 4 lata młodszy ode mnie, jest większy i lepiej zbudowany ode mnie i wygląda na mojego starszego brata. Mimo, że jest różnica między nami 4 lat. Tylko też jest jeszcze jedna różnica. Osoby grubsze mają swoje predyspozycje, czy wokalne, czy plastyczne po prostu potrafią coś fizycznie nawet sobie poradzić, wbrew temu, że wydają się duzi i na takie osoby, które nie przebiegną nawet kilku metrów na przykład, a są w stanie biegać w maratonach, bo mają kondycję, mają większą budowę ciała, ale oni są w stanie przebiec maraton. Ludzi rzadziej mogą chorować, są w stanie więcej przebiec, więc przede wszystkim ocenianie innych jest naszym problemem. Kiedy ja teraz słyszę, że ktoś na przykład komentuje, ale ty jesteś brzydki, chudy czy coś, jest to osoba, która ma problem z otyłością i widocznie ktoś też z zwrócił tej osobie uwagę, więc teraz wypomina to mi. Może wydawać ci się to głupie, nierealne i dziwny wręcz argument, ale taka jest prawda. Poza tym też duży wpływ na to, jak oceniamy innych, jak traktujemy innych ludzi ma wpływ na to, jakie mamy życie. Jeśli jesteśmy spełnieni zawodowo, w życiu nam się układa, mamy pasję, mamy po co wracać do domu i gdzieś ktoś nam zajedzie drogę, potrafimy pomachać, powiedzieć spoko, rozumiem, poniedziałek, stresik, proszę jechać, ale jeśli pracy na nie idzie, wracamy późno, w domu jest dużo do zrobienia, cały dzień tak naprawdę już mamy wyjęty z życia, ponieważ psujemy go sobie, najgorsze z tym wszystkim to, że my podchodzimy wtedy do innych ludzi i jesteśmy dla nich niemili. Wytykamy im błędy, uwagi, mamy jak przytyki w ich stronę i cały czas czegoś się dopatrujemy w nich złego, bazując na swoich wadach i swoich problemach. Najlepsze jest to, że najwięcej do powiedzenia mają te osoby, które nie poradziłyby sobie z naszymi problemami w ogóle. Nauczyciel z techniką powiedział kiedyś: Ocenić nas powinni ci, którzy przeszli to samo co my, czyli byli w tych samych sytuacjach, byli na tych samych zakrętach życiowych. Ale co ja jestem, na przykład, winny temu, że gdzieś jadę i ktoś akurat ma gorszy dzień i do mnie się rzuca? Przede wszystkim, zanim cokolwiek powiemy do drugiej osoby, zastanówmy się, czy to nie urazi. Czy nasz głupi żarcik na temat czyichś butów, wystających kolan, czy, czy jakichś innych wad jest na miejscu? Czy chcielibyśmy usłyszeć coś na temat naszego wyglądu? Czy znieślibyśmy jakieś przytyki uwagi? Staram się streszczać, ale jak widzisz bardzo mi zależy na tym, żeby powiedzieć jak najwięcej. I zapraszam oczywiście do następnego odcinka. Też na koniec chciałbym bardzo podziękować zamkniętej liście za wymyślenie nazwy dla podcastu. Bardzo fajny tytuł pasujący do tematyki, którą poruszam i którą chcę poruszać. Wkrótce kolejne odcinki. Mam nadzieję, że, że będziesz, że odsłuchasz i że będzie to dla ciebie miło spędzony czas. Mam nadzieję, że tak samo było dzisiaj. Już się z tobą żegnam. Ja nazywam się Patryk Tarachon, Prowadzę bloga o relacjach międzyludzkich i rozwoju osobistym. Dziękuję Ci za to, że jesteś i do usłyszenia. Cześć.